0: Das ist Steve Kerr, der Trainer des Profi-Basketballteams Golden State Warriors. Gestern nach dem Spiel seiner Mannschaft gegen die Dallas Mavericks. Er wollte aber keine Fragen zum Spiel seiner Mannschaft beantworten, sondern fordert nach dem Amoklauf in einer Grundschule in Texas endlich verschärfte Waffengesetze in den USA. Statements für dieses gibt es quasi nach jedem tödlichen Amoklauf in den Vereinigten Staaten, auch aus der Politik, aber es ändert sich wenig bis nichts. Und warum das so ist, ist heute eines unserer Themen bei Was jetzt. Sie hören das Nachmittagsupdate am Mittwoch den 25. Mai. Mein Name ist Jannes Karmesin und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist um 16 Uhr. Werbung.
1: Diese Woche in der Zeit.
0: Mir ist beim Frühstück heute Morgen so ein bisschen mein Müsli im Hals stecken geblieben, als ich ein Video aus Uvalde in Texas gesehen habe. Schreiende, weinende Eltern hinter einer Polizeiabsperrung waren da zu sehen. Sie knien auf der Straße, beten, dass ihre Kinder gleich gesund aus der Schule kommen. Aber die Eltern von mindestens 19 Kindern, von Zweit-, Dritt-, Viertklässlerinnen, haben vergeblich gewartet. Sie sind bei dem Amoklauf an einer Grundschule getötet worden, neben ihnen außerdem zwei Erwachsene. Es ist der Amoklauf an einer Schule mit den meisten Todesopfern seit zehn Jahren in den USA, aber schon die 27. Schießerei an einer US-Schule allein in diesem Jahr. Und auch darüber hinaus wird dieses Problem der Waffengewalt in den USA, das ja schon so lange da ist, immer größer. Laut dem FBI hat sich die Zahl der Massenschießereien zwischen 2017 und 2021 verdoppelt. Wir müssen also mal wieder über Waffenbesitz in den USA sprechen. Und das mache ich jetzt mit Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online und Host unseres US-Podcasts OK America. Hallo, Rike.
1: Hallo, Janis.
0: Ich fand es schon einigermaßen bizarr oder grotesk, wie der US-Präsident in der Nacht in seinem Statement fast hilflos, muss man sagen, gefragt hat.
1: When in God's name
0: Wann werden wir uns der Waffenlobby endlich entgegenstellen? Warum gelingt es der Politik in den USA, trotz all dieser schrecklichen Ereignisse einfach nicht, dieses Problem einzudämmen?
1: Ja, Joe Biden ist so hilflos und so verzweifelt wie jeder US-Präsident vor ihm, ausgenommen vielleicht Donald Trump, der sowieso nichts daran ändern wollte. Aber ich erinnere mich auch an Barack Obama, der so oft vor die Kameras treten musste mit Tränen in den Augen. Und auch Joe Biden war ja sehr emotional. Die Demokraten haben aber einfach nicht die entsprechenden Mehrheiten, um wirklich etwas an der Gesetzeslage zu ändern. Und die US-Republikaner, die stehen sehr fest an der mächtigen Waffenlobby NRA, also der National Rifle Association. Und ihr Machterhalt wird auch dadurch, gesichert, dass sie dieser Waffenlobby den Rücken stärken und sagen, wir werden nichts durchsetzen, was die Waffengesetzgebung in diesem Land einschränkt.
0: Was macht die Waffenlobby denn so mächtig? Also wie hat es diese Waffenlobby, die NRA, geschafft, sich in so eine Machtposition zu bringen?
1: Sie spielen mit der Angst der Menschen. Ich zitiere mal Wayne LaPierre. Das ist einer der prägendsten Figuren der NRA in den vergangenen Jahrzehnten, der ein ganz berüchtigtes Zitat einmal gesagt hat. Das Einzige, was einen Bösewicht mit einer Waffe aufhalten kann, ist ein guter Mensch mit einer Waffe. Also die Antwort der NRA auf Gewalt, auf Waffengewalt ist immer noch mehr Waffen. Und vor allen Dingen spielen sie natürlich auch mit der Angst derer, die glauben, dass mit jeder Waffengesetzgebung sie einen Schritt näher äh, dem Horrorszenario aus ihrer Sicht kommen, dass die Amerikaner, dass die Demokraten ihnen ihre Waffen wegnehmen wollen. Aber äh, Hintergrundchecks zum Beispiel oder ähm, wirklich Verfolgung von wer verkauft Waffen an wen, das mindert ja niemandem das Recht, eine Waffe zu besitzen. Aber sie spielen wirklich mit dieser Angst.
0: Es liegt schon seit ungefähr zwei Jahren, liegen zwei Gesetze auf dem Tisch, die das Repräsentantenhaus verabschiedet hat. Die sehen vor, dass die Abgabe von Waffen an strengere Personenprüfungen gekoppelt werden soll. Der Senat blockiert das aber bislang. Das liegt auch an den Mehrheitsverhältnissen dort. Denkst du also, dass auch da vermutlich keine Bewegung reinkommen wird mit Blick auf diese Position der Republikaner?
1: Leider nein. Ich habe das schon äh, einmal zu oft erlebt. Ich recherchiere schon sehr lange zu dem Thema und man dachte äh, nach Sandy Hook, was ja 2012 war, was eben dieser erste furchtbare Amaglauf an einer Grundschule war, dass das doch jetzt wirklich äh, die Politikerinnen und Politiker zum Umdenken bewegen müsste. Und jetzt, äh, zehn Jahre später, sprechen wir beide wieder darüber und es hat sich nichts verändert. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass sich diesmal etwas ändern wird.
0: Das ist ernüchternd, aber ich danke dir trotzdem für deine Antworten. Danke. Dank dir. Sprung zurück in den Frühsommer 2020. Das Vereinigte Königreich ist im Lockdown.
1: Und in Downing Street heißt es Hoch die Tassen und der Boris Johnson ist mit dabei.
0: Das ist der sogenannte Partygate-Skandal in den Worten unserer Korrespondentin Bettina Schulz. Hochrangige Politikerinnen inklusive dem Premier Boris Johnson haben Partys gefeiert und das während der Bevölkerung alle Zusammenkünfte streng verboten waren. Für diese Regelverstöße, für diese Tabubrüche trägt die Regierungsspitze um Boris Johnson die entscheidende Verantwortung, das sagt jedenfalls ein neuer Bericht einer internen Untersuchungskommission. Die Regierung hätte diese Treffen im Wissen über deren Existenz, über ihr stattfinden, unterbinden müssen, hat das aber nicht getan. Boris Johnson hat sich heute im britischen Unterhaus dazu geäußert und er hat sich für seine Teilnahme an einer Feier im Juni 2020 entschuldigt. Und er hat gesagt, dass er die volle Verantwortung für die Ereignisse übernehme. Was das dann konkret heißt in politischen Folgen für Johnson ist aber offen. Es gibt seit einiger Zeit schon relativ laute Stimmen, auch aus seiner eigenen Partei, die seinen Rücktritt fordern. Johnson hat das aber bisher ganz klar abgelehnt. In Stuttgart beginnt heute Abend der 102. Deutsche Katholikentag, das ist die große Jahrestagung der katholischen Kirche in Deutschland und es soll feierlich werden. Unter anderem werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet. Aber natürlich steht auch diese Veranstaltung, wie alles, was die katholische Kirche anbelangt, im Licht der Missbrauchsskandale und der massenhaften Austritte aus eben dieser Kirche. Es werden zwar insgesamt weiterhin rund 30.000 Teilnehmende erwartet, aber das ist verglichen mit anderen Jahren, da kamen teilweise dreimal so viele, eigentlich ziemlich wenig. Besonders im Mittelpunkt steht seit dieser Woche plötzlich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Denn unsere Kollegen der Zeitbeilage Christ und Welt haben aufgedeckt, dass Betzing im Jahr 2000 einen Priester trotz Missbrauchsvorwürfen befördert haben soll. Zwei Frauen warfen dem Mann damals sexuelle Belästigung vor. Betzing soll ihm aber lediglich eine Rüge erteilt haben und ihn dann trotzdem befördert haben. Das Bistum Limburg, wo Betzing seit 2016 Bischof ist, hat heute eine Stellungnahme zu den Vorwürfen herausgegeben und Betzing verteidigt. Im Artikel in der Welt entstehe fälschlicherweise der Eindruck, dass der Bischof sich auf die Seite der Täter im Missbrauchsskandal stelle. Betzing setze sich aber vielmehr für einen echten Kulturwandel in der Kirche ein. Was noch? Mir ist in einer Meldung in der New York Times das offizielle Spirit Animal von allen begegnet, die davon träumen, einfach mal abzutauchen, alles hinter sich zu lassen. Und dieses Tier heißt Pyralidae. Das ist eine Mottenart, die das letzte Mal vor 110 Jahren in Sri Lanka offiziell gesichtet worden ist und die jetzt am Flughafen von Detroit in den USA zum ersten Mal wiederentdeckt wurde. Sie war als Larve unterwegs im Gepäck eines Mannes, der aus den Philippinen in die USA gereist ist und weil sie als hochgefährlich für Bäume und für Pflanzen gilt, hat die US Border Security das getan, was sie mit unerwünschten Migranten ebenso macht. Sie hat die Motte erstmal in Sicherungsverwahrung genommen. Pyralide droht zwar nicht wie vielen anderen die Abschiebung, sondern nur eine ausgiebige Untersuchung im Labor. Aber ich glaube, wahrscheinlich hat sie sich ihre Rückkehr in die große Öffentlichkeit trotzdem ein bisschen anders vorgestellt. Das war es mit dieser Folge von Was jetzt? Die heute noch mehr als sonst eine Teamarbeit war. Danke an Simon, Pia und unseren Studenten Marc Fährmann für die Zuarbeit. Morgen früh übernimmt dann eine weitere Kollegin, nämlich Konstanze Keins. Bis dahin können Sie uns Mails schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sage bis bald.
1: Ich bin jetzt auch ganz im Dunkeln, weil jetzt die Sonne hier weggegangen ist. Stört dich das nee, nicht? Mal einfach weiter. Ich setze noch mal an nach der zweiten Frage. Klapp, klapp.